4: En lo mejor del tiradero platicamos con nuestro compañero de TUDN Francisco El Quiquín Fonseca el cual recordó su paso por los Tigres también platicamos con el exportero de Pumas, Morelia Cruz Azul y Santos Olaf Heredia y recuerda que en 20 años de profesional solo tuvo un entrenador especializado en porteros
2: No, fíjate que bueno, yo, yo, yo llego a Tigres después de, de Benfica eh, un paso corto en, en Portugal viene pues vienen algunas ofertas eh, algunas otras también, el del fútbol alemán y acá en México, pues el América, algún otro equipo. Y al final, pues las situaciones y circunstancias eh, pues me convencieron para ir a Tigres, una gran institución. Y, y fui con una gran ilusión, eh, muy motivado de hacer las cosas bien, de poder eh, ser campeón con Tigres, de hacer una, una historia importante en Tigres. Eh, y bueno, hay, hay veces que en algún lugar, en otro lugar, te sienta mejor, te va mejor pero yo muy agradecido por, por mi paso por Tigres y por la confianza que me dieron. Fíjate que llego a Tigres, el primer torneo me va muy bien, eh, eh, estamos peleando el descenso, era un momento muy diferente al que claro, vive Tigres ahora, ¿eh? nos salvamos en la última jornada ese, eh, ese, ese torneo. Eh, después del segundo torneo, híjole, no nos fue tan bien en lo colectivo, en lo individual tampoco, eh, y y, me, y así, así me fue, uno y uno, uno bueno, uno no bueno, uno bueno, uno no bueno. Y, y bueno, él, nunca se dieron los objetivos ni grupales ni individuales que yo tenía. Eh, y, y me quedó la espinita, ¿no? De no poder salir campeón en esa gran institución con una gran afición Duré cuatro años en, en Tigres. Eh, pero, pero bueno, así es: así es el fútbol, así es la vida, así son los trabajos en alguno pues puedes lograr objetivos importantes, en otros no, pero créeme, créeme que no tengo más que agradecimiento, tengo muchos amigos en, en, en Monterrey, es una institución a la que quiero mucho eh, también, y, pero entiendo, entiendo que que, que la vida y, y, y la vida del futbolista es así, no, no en todos los equipos puedes brillar, eh, eh, como quisieras, ¿no? Y, y así fue. Fíjate, yo cuando, por ejemplo, me en, en los ya cuando llevaba un año y medio, que, que yo sentí que a lo mejor tenía que cambiar. Eh, pues me, el siguiente torneo me, me decía al directivo porque también en esa época cambiamos como siete veces de directivo, tuvimos como diez técnicos. O sea, era otra situación muy, 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 sí, era una situación muy diferente. No había estabilidad entonces
5: ¿No no te cuando, tocó con, yo, con Carlos, mi hermano ahí, Kikín? Él ya no estaba,
2: hermano. Él, yo cuando, él ya yo, no cuando estaba, llegué, ¿no? yo creo que él ya, ya, ya había El, salido él un torneo antes. Pero era ah, un cambio man. de todo, de todo. Cada torneo era cambio de todo, ¿eh? de, de, de entrenador y casi de director deportivo. y todo Entonces llegaba uno nuevo y me decía, mira, Kikín, pues vamos a echarle ganas a este torneo. Bueno, me iba bien y luego al siguiente <ríe> ya no otra vez. Entonces así me la llevé y cuatro años siempre con esa ilusión, con ese deseo de, de poder hacer las cosas bien y mejorar, pero bueno, no se dio no se dieron las cosas en cuatro años sin, sin hablar. ¿no?
3: Oye Kikin, me llama mucho la atención lo que comentas, fíjate que eh, si hablamos ahorita de, de Tigres, estamos hablando de un equipo que en realidad le gustan los procesos largos, pues ven cuánto tiempo tiene dirigiendo el Tuca Ferretti, este equipo de Monterrey. Y, y ahorita sí. tú mencionas que hubo un tiempo que no, que era exactamente como otro equipo del fútbol mexicano, que cuando no daba resultados cambiadero, cambiadero de técnico, y pues lógicamente esto lo traía a otras a otras tipos de situaciones. Ahora, pelea campeonatos y en el tiempo donde tú estuviste estaba peleando descensos. ¿Qué, qué diferencias sí. o qué pasó ahí para que dejaran de, de, de estar cambiando técnicos a, a cambiar a un técnico y que ya tiene buen tiempo ahí?
2: Sí, era un tigre totalmente diferente. Eh, se enfocaron se enfocaron en un proyecto, eh, seguramente encontraron las piezas adecuadas y aguantaron, ¿no? No, yo en ese tiempo, eh, el Tolo Gallego, Beckerman, Daniel Guzmán, eh, La Puente, Carrillo, eh, se, me, se me van a ir algunos, algunos otros. eso Esto te hablo en, en cuatro años, fueron siete, ocho, ocho técnicos y directivos. Eh, el, 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 no era Sebastián Luri no Sebastián mm -hmm. Luri era era, era Borja eh, estaba el Urdiales no eh, o sea fue un cambio eh, muchísimos cambios entonces yo pienso que una institución eh, estaba un poco perdido el rumbo una institución tan poderosa es raro en una, y cuántos años llevaba Tigres llevaba más de 20 años sin ser campeón entonces creo que se perdió un poquito el enfoque el rumbo hasta que pues, lo hicieron lo hicieron de, de muy bien llegó llegó otra vez el, el, el Rodríguez ingeniero, uh
6: -huh,
2: ingeniero. Eh, el ingeniero Rodríguez eh, armaron su directiva eh, llevaron a, a, a al Tuca y ahí yo pienso que ya fue ya se hartaron no de tantos años estar cambiando todo y a ver vamos a, a armar esto nos enfocamos y nos aguantamos eh, eh, con, con un técnico eh, pues que ya había dirigido ahí eh, y, y ya probado en el fútbol mexicano y así y así solamente les dieron resultados y seguramente bueno seguramente eh, a lo mejor los jugadores que estuvimos en, en, en esa época tanto el que se armó a lo mejor nos faltó eh, estar en nuestro mejor nivel y lograr y lograr eh, objetivos para que no se moviera tanto no yo digo esa estabilidad eh, nunca la hubo, pero a lo mejor también fue provocada por los mismos planteles que eh, no, no encontraban eh, los planteles y los, las contrataciones adecuadas y por eso generaba lo demás, ¿no? Puede ser, pues es un conjunto de, de situaciones.
4: Oye, Kikín, y hablando de Tigres y, y esto, ¿tú crees que Tigres ya entra dentro de la categoría de los equipos grandes del fútbol mexicano o todavía le falta mucho camino por recorrer? Considerando Miraísta. que es el equipo de la década desde mi punto de vista.
2: Sí, sí, cómo no. Yo creo que cada vez está más, si no es grande ahora, cada vez está más cerca, está un pasito, ¿no? Porque la grandeza, pues, ¿cómo se define la grandeza de un equipo? Títulos, afición, eh, su, su historia. Impacto, impacto social también, ¿no? Impacto social, de acuerdo, hermano. Entonces, yo creo que Tigres está cumpliendo con la mayoría de. De, de, de estas eh, situaciones para para que se considere un equipo grande fíjate, las contrataciones eh, o sea, Tigres desde 2010, 2009 ah, tiene unas contrataciones muy poderosas, de jugadores muy poderosos no entonces también todo esos, ese, ese poder económico eh, que tiene ese equipo para atraer estos jugadores que atraen también y que tienen ese impacto, como bien lo decías hermano pues todo eso te va acercando a ser un equipo grande, ¿no? Y yo creo que los pues Tigres, pues qué les gusta entonces para que para que sea llamado grande, ¿no? Que, ¿Qué le faltaría? Yo me haría esa pregunta y se las haría a ustedes también. ¿Qué les faltaría? Algunos más de títulos tienen siete, les faltaría un poco más de afición. Cada vez su afición eh, se está volviendo mucho más eh, eh, nacional. Y hasta afuera, ¿no? En Estados Unidos tiene tiene mucha mucha afición. El equipo el equipo de Tigres, impacto lo tienen. Entonces yo creo que pues, pues están si no están ya, están a nada.
0: ¿no? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
4: Siempre seguro y espectacular. Pierna derecha, una Atento. Oportunidad
3: para Atlético Español. ¡Lo
4: Nacido en Apatzingán, Michoacán, en 1957, Ola Feredia debutó en 1978 con Pumas en un partido contra Atlético Potosino, a quien derrotaron por cuatro goles a uno. Ola Feredia fue campeón con el club Universidad Nacional en la temporada 1980-1981, en la que Pumas derrotó en la final a Cruz Azul. Después de jugar en Pumas de la UNAM, se fue a Tigres y posteriormente a los entonces Canarios del Morelia, donde fue pieza clave para que el equipo fuera protagonista de las liguillas a finales de la década de los 80. Finalmente jugó con los Guerreros de Santos Laguna y Cruz Azul. Jugó en la Selección de Fútbol de México, que participó en la Copa Mundial de 1986, siendo el portero suplente, pues el titular era Pablo Larios. Él es Ola Feredia, nuestro invitado de lujo en El Tiradero.
3: Bueno, pues ya escuchamos la cápsula de presentación y le damos la bienvenida a Olaf Heredia. ¿Cómo estás, Olaf? Qué gusto saludarte. Bienvenido al
6: tiradero. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos ahí en el programa. Y gracias por la oportunidad de poder platicar con tu auditorio.
3: Al contrario, al contrario. De verdad, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues, que nos platiques acerca de tu trayectoria en el fútbol mexicano. Sabemos que, lógicamente, la mayoría de personas te ubican más con esa cabellera que tenías antes, porteriando ahí en, en, en los Pumas. Platícanos ese, ese ese paso por Pumas.
6: Aparte siendo campeón, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, mira, sí, mis orígenes eh, son de, en Pumas. Eh, yo estudiaba en la preparatoria, ahí en la universidad, y este ahí fue donde empecé a tener oportunidad de acercarme con el primer equipo. Yo llegué a los 16 años y eh, estuve durante 10 años con el equipo de Pumas, hasta los 26 eh, tuvimos la fortuna de ser campeones en el año 81, una final que jugamos contra el Cruz Azul ese mismo torneo fuimos campeones de la Copa Interamericana y bueno, fue un año de mucho éxito para el equipo de Puebla
5: Ramoncito Hola, 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 ¿cómo estás? Te manda saludos Ramón Morales Hola Ramoncito, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto en saludarte y qué, y qué bueno que te encuentras muy bien
6: Sí, muchas gracias, también me da mucho gusto ¿Qué? saludarte, y, y bueno, recordando esas gambetas por la banda, viejo, eres un terror, ah, muchas, un peligro ah, muchas, para, muchas, para los defensivos, <ríe>
5: por ser los rivales, muchas, viejo. Muchas gracias, Olaf. Yo te quería preguntar, eh, eh, a, a mí me tocó, digo, seguía el fútbol, no era seguidor de Pumas, pero me gustaba el fútbol, y aquellos Pumas de, de, de bueno, de Luis García y todo eso para atrás, pues nos, nos gustaron, ¿no? A mí me, me, me encantaba, y yo siempre quise, no era mi posición, ni mucho menos, pero me gustaba eh, tu moda en cuestión de los suéteres, Olaf. Eh, este ¿Era algo tuyo o así te los mandaba la marca que los vestía? Porque eran eran mod, una moda llamativa y todo el mundo queríamos tener de esos tipo de suéteres en aquel momento.
6: Claro, y sí, te voy a platicar, sí, es algo eh, muy... muy este diferente, en la actualidad tú sabes que los equipos les dan bueno, a los porteros, sí. a los jugadores les dan ya definido este, los uniformes este, claro. y en el pasado, en mi época este tú como portero te ponías lo que tú quisieras, tú mandabas a hacer tus suéteres y el, ah, sí, el sí. uniforme de, de los 10 jugadores pero el portero tenía te daban algunos, dos o tres pero normalmente claro. eran muy feos y mira, yo tuve la fortuna, tengo un hermano que jugaba en la selección mexicana de voleibol, Marco Antonio Devia, y los uniformes de, de voleibol del mundo en general eran diferentes pero muy bonitos. Entonces él me hacía favor de buscar catálogos con uniformes de, eh, uniformes de voleibol y yo los utilizaba para ponérmelos de portero. Los mandaba a hacer en una compañía, este, en aquella época se llamaba RIF, ellos uniformaban a toda, todos los equipos representativos de la universidad. Entonces, sí eran muy diferentes, pero eh, esa no era propio, sino yo me, me, me apoyaba en mi hermano me y él me, me ayudaba para poder eh, darles un diseño diferente a lo que normalmente existía en el Fútbol Mexicano en aquella época, ¿no?
5: Ah, mira, qué, qué buena anécdota. Eh, eh, por último, ot otra pregunta, Olaf. Eh, estuviste en varios sí. equipos, este, bueno, Pumas, donde hay... Se te identifica un poco más porque ahí saliste, pero tuviste en Tigres, Morelia, Cruz Azul y Santos Laguna. Eh, la mejor etapa de Olaf que, que puedes decir, aquí llegué a mi madurez, tú sabes que cada jugador, hay un momento, ya sea en el mismo equipo o, o, o la edad o diferentes circunstancias, nos hace sentir como a gusto o que estás en una etapa de futbolista que eres más completo. ¿Dónde se sintió la sí. Freddy así?
6: Sí, mira, desde luego ya sabes que los futbolistas... Al principio claro. somos muy eh, rebeldes, muy eh, indisciplinados, muy este, queremos hacer lo que queremos en la cancha, ¿no? Y poco a poco vas tomando madurez, vas, vas teniendo un control emocional. Y yo creo que la etapa donde me sentí mejor fue eh, en el equipo Morelia, que, que fíjate, bueno, les voy a platicar, es increíble, pero yo estuve en cinco equipos. En los cinco equipos nunca tuve un entrenador de porteros que fue portero. En Pumas me entrenaba el entrenador que sobraba. En Tigres me entrenaba un, 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 un compañero que fue medio, medio de contención. Después uh -huh. llego a Morelia y ahí sí me entrena José Luis Lugo, que él fue portero de uh -huh. los curtidores. Ahí sí, uh -huh. él me ayudó mucho este, en muchos aspectos, emocional, técnica, tácticamente, claro. me hizo superarme. Y bueno, después de ahí paso a Cruz Azul, y en Cruz Azul, que también me sentí dentro, ya llevaba yo la carrerita, el apoyo eh, claro. que me dio José Luis Lugo. Y mi entrenador, ¿quién crees que era mi entrenador de porteros en, en Cruz Azul? No Horacio, sé, ¿Quién? Horacio López Salgado. Horacio López Salgado. Horacio, Salgado. Horacio López Salgado, ah. que él era centro delantero. ¿Eh? Sí, sí, él era centro, centro delantero. Él era centro delantero y, este, y él entrenaba a los porteros. Entonces, pues, eh, te imaginarás, ¿no? Eh, sí, yo, sí, sí. la, la verdad, este, era un gran persona Horacio, este, pero sí tenía pocos conocimientos en cuestiones técnicas. Y bueno, claro. ya al final mi retiro fue con el equipo de Santos, este, y ahí mi entrenador era un, el profesor Carlos Ortiz, que era medio de contención también. Entonces, en los oh. cinco equipos tuve la oportunidad de jugar 20 años, y solamente tuve un entrenador de porteros que bueno. fue... Este, eh, Morel es tres años. Ah, mira, tenido. qué buen dato. <risa> <risa>
3: esa es una muy buena
6: anécdota. Incre eh. Sí, increíble, increíble.
3: Hola, okay. Olaf,
4: buenos días, te saluda Andrea Martínez. Yo quería eh, preguntarte acerca de tu experiencia como jugador mundialista. Si bien no fuiste titular, participaste en la selección mexicana en México 86 y pues estabas en el país sede, representando a la selección sede. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue esa experiencia?
6: No, fue una de las experiencias más maravillosas y un gran premio para la carrera de cualquier futbolista poder participar en la selección y todavía este, haber podido estar en, en un mundial como tú comentas Andrea estuve de suplente pero este, de todo modo, se disfruta igual porque claro. un mundial es algo diferente yo me acuerdo sí. eh, una anécdota que fue algo increíble el primer partido que jugamos contra Bélgica fue en el estadio Azteca y eh, al, siempre al principio del partido se toca el himno nacional empieza el himno nacional todo el estadio parado a reventar el estadio 110 mil gente en el estadio Azteca y se va el sonido local cuando estaban tocando el himno nacional estar parado allá abajo escuchando cantar el himno nacional a 110 mil personas al mismo tiempo fue algo maravilloso increíble todavía se me pone la piel de chinita de, de recordar ese momento fue impresionante y me tocó pues, vivir cosas este, muy muy emocionantes, muy atractivas. Cuando salimos ahí del Estadio Azteca, después del partido que ganamos, en el periférico, que es una vía rápida, allí en la Ciudad de México, bueno. había en cada puente que había, había 200, 300 personas parando al camión para felicitarnos, para apapacharnos. Entonces, eh, la verdad es que vivimos experiencias maravillosas en la selección, y fue muy satisfactorio, aunque sí llegamos al quinto partido, que no lo tomamos en cuenta a veces, porque fue local, pero bueno, tuvimos que jugar contra Alemania y Monterrey, el partido terminamos empatados en tiempo regular, empatados en tiempo extra, y en serie de penales no se eliminaron.
3: Señor, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo, preguntarle, ya comentó de su última etapa con, con Santos Laguna, que fue casi prácticamente el cierre de su, de su trayectoria. este ¿Usted cómo tomó ese rol al no ser titular? Una, ya ya en ese momento, usted, cómo, ¿cómo tomó esa situación? ¿Aconsejaba a los chavos? este
6: ¿Recuerda esa etapa final? Sí, claro. Bueno, mira, este todavía jugué muchos partidos con sí. el Santos. Estuve cuatro años con ellos. Ajá. Y este solamente en la última trayectoria, en la última etapa, llegó Patricio Hernández y llegó un portero argentino, José Miguel. Y ahí ya dejé de jugar. Al, en esos dos años probablemente... Jugué seis, siete partidos, solamente cuando se lastimaba o algún día que lo expulsaron, eh, pude participar. Pero sí, en los primeros dos años, sí jugué prácticamente casi todos los partidos. De hecho, me tocó jugar una final eh, este, contra Tecos okay. eh, la, Tecos de Bucetich, la final, nos ganaron allá en el estadio 3 de marzo. Sí. Eh, eh, y después, eh, este equipo de Santos ya pudo cristalizar un campeonato en el año 96 97 este final contra Necaxa contra sí. ahí sí estaba en la banca uh -huh. y José Miguel era el portero titular uh
3: -huh. oye este Olaf ya ya para antes de, de darte las gracias fíjate que nos mandaron algunas eh, algunas preguntitas eh, dice que se le tocó la época del del chatón Ferreira y que si todavía trae afro
6: este... <risa> no, era Chato Ferreira claro el Chato, que sí, eh, Ferreira. Eh, el Chato Ferreira sí es portero fue portero eh, del equipo Toluca estuvimos de compañero también con la selección él estuvo en el proceso en un inicio, al final solamente tenían, podían llegar eh, tres porteros eh, que fue Pablo Larios, Nacho Rodríguez y Ola Ferreira pero sí, por supuesto que, que lo conozco gran arquero también de mucha personalidad
3: ¿Y que si todavía trae afro?
6: Yo no. No, ya no me sale el pelo. Estoy, estoy bien pelón. Ya, este, la frente cada vez me crece. La frente cada vez me crece más, viejito.
4: Esto fue lo mejor del tiradero, el podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.